1: Es el teléfono, el 1851, lo repito, al que nos tienen que llamar, tomamos nota de su consulta y luego se las van a responder... Los expertos con los que contamos en la mesa del consultorio de cierre de mercados este martes son Alberto Iturralde, analista técnico independiente. Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, Javier. Contamos también con José Lizán, gestor de SICAPS en Auriga. Hola, José, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, jornada de martes, también un poco de apatía. Como veíamos ayer en el arranque de la semana, IBEX 35 puede seguir con esa consolidación. Eh, pocos cambios respecto a la semana pasada Cuando los principales índices, Alberto Sobre todo los europeos Lograban dejar atrás No sé si para cuánto tiempo ese techo de proceso lateral, ¿no?
0: Sí, eh, pero nuestro IBEX lo hizo un poquito más tarde que todos los demás ah. Así es que, en principio hay que entender Que como después de esa ruptura al alza Ha tenido mucha menos volatilidad que el DAX Es decir, un síntoma menor de probable techo lo lógico es que durante estos días también el IBEX funcione o continúe funcionando mejor que el resto de los europeos con un objetivo probable, en el caso de nuestro índice, ...en la zona 9.950, donde tiene una primera resistencia. Fíjate cómo hoy y ayer el DAX ya daba un poquito más de guerra... ...sin embargo sin embargo nuestro IBEX estaba aburrido, estaba lateral. Bueno, pues eso es esa poca volatilidad a la que hago lusión... ...de manera que hay que seguir tranquilos en España... ...y con ese objetivo alcista en 9.950.
1: Hmm. Poco a poco y sin prisa, José, tenemos eh, citas importantes... ...en lo que queda de semana. Viernes han de paro en Estados Unidos. Jueves habla Mario Draghi, mejor esperar ser cautos
2: Bueno, yo creo que, que hasta el vencimiento, más que yo creo que Mario Draghi, pues no no va a variar mucho su discurso, yo creo que ya lo varió lo suficiente con esa retirada de 20.000 millones mensuales y, y creo que va a ahondar en el sentido de, sigo aquí y, y sí que es verdad que he levantado un poco el pie en el volumen de compras, pero he alargado el plazo y voy a seguir aquí ¿no? y yo creo que va a seguir ahondando un poco en ese mensaje porque le sigue interesando pues un euro como está y, y seguir mandando el mensaje al mercado eh, enfriando el tapering, ¿no? enfriando un poco las expectativas de, de retirada de estímulos, porque eh, ya lo hizo la FED en su día, cuando la economía empieza a arrancar, eh, precipitarse no es bueno, ¿no? y lo que hay que hacer es eh, que coja, que coja ritmo y que coja y que coja tracción la, la economía, ¿no? yo creo que ese va a ser un mensaje muy, muy continuista. Yo creo un poco mi escenario central es de aquí al vencimiento de este viernes no, el siguiente, eh, yo creo que vamos a tener cierto tono positivo y, y después del vencimiento que se juntan elecciones holandesas eh, y ya nos vamos acercando a las elecciones francesas, no. muy probablemente tengamos algo más de volatilidad en ese periodo, ¿no? Y dado el rally alcista desde el Brexit hasta ahora, muy probablemente pues ahí tengamos algo de toma de beneficios o algo de turbulencias o, o más o más volatilidad. Y luego ya pues el futuro, eh, no solo de los mercados, sino el futuro de la Unión y de todo el proceso de construcción europea, pues va a depender mucho del resultado de las elecciones más que las holandesas que hay un parlamento tremendamente fragmentado y, y muy probablemente aunque gane Bilder va a ser muy difícil que, que consiga el poder o el control del país eh, donde nos jugamos de verdad el futuro de la unión y del proceso es en el eje franco alemán no yo creo que, que en las elecciones francesas según se acerquen sí que va a haber un aumento de la volatilidad porque ahí hay mucho en juego y, y evidentemente todo el proceso de construcción europea pasa por la hoja de ruta que haga el eje franco alemán no y yo creo que que ahí es donde está la pomada ¿no? Entonces yo creo que hasta este vencimiento vamos a tener un vencimiento tranquilo probablemente con un tono alcista o positivo y probablemente el inicio del siguiente trimestre va a ser mucho más volátil desde mi punto de vista ¿no? entonces yo sería más prudente a partir del vencimiento al menos que pase un poco el tema francés también es verdad que de, de no haber eh, turbulencias en Francia eh, podemos tener un escenario muy positivo para, para en general porque la macro está cogiendo muchísima atracción los resultados empresariales también y, ...y podemos coger un, un buen escenario macro, ¿no? Pero, eh, como digo, la primera vuelta está claro que va a ser Le Pen versus, ¿no? Y yo creo que ese Le Pen versus va a generar volatilidad y va a generar nerviosismo en Francia, ¿no? Y probablemente en toda la Unión.
1: Primera llamada de la tarde. Saludamos a María. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. Díganos. Mire, yo quería preguntar al señor Iturralde por Adidas, que la he comprado a 161,30... Si él cree que debo de seguir o, o poner un stop y, y Airbus, que la compré a 70, con 35 también. Uh -huh. y, y si cree que sigo ahí o cambio de valor o lo vendo, y me voy a alguno que tenga un tirón, más tirón.
1: Muy bien, Gracias. María. Gracias, le hago por la radio. Sigue Alberto María en estos dos pesos pesados.
0: Sí, en Adidas siempre hay que tener, como en todos los valores, un stop. Durante estas últimas semanas dejaba un hueco en su ruptura al alfa justo en los 156,50. Hoy cierra en 159,80, con lo cual en esos 156,50 hay que tener ese stop y hay que seguir dentro porque Adidas es un valor alcista. Airbus, otro tanto de lo mismo, rompía al alfa durante estas últimas sesiones, los máximos históricos en 68,30 y lo hacía con un, una muy eh, una muy negativa información en torno a los resultados de la compañía, con lo cual hay que seguir dentro, tranquilos, yo creo que hay que tener mucha paciencia con Airbus también, y el stop ahora mismo en los 68 euros.
1: Uh -huh. y tenemos también consultas en WhatsApp, eh, anoten el número de teléfono 609 224 seis repito, 609 224 seis una nos pregunta, José, es... Eh, Evaristo, Evaristo, sí. Nos pregunta por Avertis. Decía que las tenía compradas por debajo de 13. ¿Qué hace?
2: Bueno, pues eh, el, eh, volvemos un poco a todos los valores que son similares a un bono, ¿no? Eh, eh, sí que es verdad que está recuperando algo los bonos y, y, por ende, pues este tipo de compañías que lo han hecho muy, muy mal de junio a enero, febrero, más o menos, están teniendo algo más de pulso. Ah. Eh, el caso de Ferrovial, el caso de Avertis, en Agas se ha estabilizado aunque no ha rebotado tanto y Berdro lo ha hecho bien, o sea, los valores ligados a Bono han tenido un comportamiento relativo mejor en los últimos dos meses de lo que lo habían tenido en los últimos ocho, ¿no? Y, y, y se está viendo cierta recuperación yo creo que que muy probablemente esa fase de, de recuperación eh, con un mensaje de Draghi que va a ser continuista de sigo aquí y nada de tapering, muy probablemente tengamos ahora una fase, yo siempre he comentado un poco lo mismo, que yo esperaba para este primer semestre un movimiento distributivo, un movimiento lateral de dientes de sierra, tanto en bonos sin volver a ver las yields que vimos en en, en finales del año pasado o mediados del año pasado eh, pero sí que volviendo un poco recuperando terreno y y, y sobre todo desencajando lo que son los bonos europeos de los bonos americanos ¿no? que se habían alineado y se habían puesto en paralelo y no tiene sentido porque el ciclo de tipos y de subidas de tipos etc. Uh -huh. es diferente ¿no? entonces yo creo que esa recuperación de Avertis pues probablemente no la lleve hacia la zona de 16 pero sí que pueda durar algo más un 14,80, un, un incluso me atrevería a decir eh, un 15 como mucho pero ya aprovecharía más para venderlos ahí que para estar estructuralmente largo de Avertis uh -huh. Juan buenas tardes hola buenas tardes díganos Quisiera hacer una pregunta al señor Lizán, que le sigo siempre con bastante intención. Mire, soportes y resistencias de OHL y soportes y resistencias de NH Hoteles. Gracias.
1: Un saludo, Juan. OHL y la hotelera.
2: Bueno, pues eh, yo a nivel fundamental eh, en OHL no, no estoy. Sí que es verdad que me gusta... ...cómo están afrontando la reestructuración del grupo... ...han cogido el toro por los cuernos y le están dando la vuelta... ...pero creo que para que arranque y el valor salga de este letargo... ...en el que está, eh, va a hacer falta muchos meses y muchos trimestres... ...entonces yo creo que el movimiento lateral es muy claro... La zona, ...si pierde la zona de 3.15, probablemente volvamos a visitar bajos... Vol ...volver a zonas de 2.5 o uh -huh. 2.80... ...y por arriba está muy claro que la zona de y medio hay un tapón enorme que yo creo que va a costar, como digo, tiempo largo de, de superar probablemente estructuralmente el gráfico eh, de largo plazo yo creo que la, que la tormenta ya ha pasado en OHL pero va a hacer un movimiento muy similar al de Sacir, ¿no? Vale, dejas de caer, el mercado se olvida de ti eh, pero eh, no significa que salgas de ahí ¿no? y yo creo que vamos a estar en un lateral de largo tiempo entre dos y medio, tres y medio para largo, ¿no? Entonces, eh, como mucho hacer trading en esas áreas, ¿no? Si vuelve a tres y medio, probablemente deshacer e, e intentar cogerlo por debajo de tres, ¿no?
1: En Twitter, en arroba Alberto toma nota, a ver eh, nos pide Robert, recomendación sobre lingotes dice que las tiene compradas a 18 euros y medio y luego precio de entrada a largo plazo, red eléctrica, gas natural y en agas.
0: Vale, lingotes la pilló fatal, porque ah. ha sido en el último calentón hay que tener mucho cuidado, lo explicamos en muchas ocasiones, en esto de seguir los precios. Es decir, en esa sensación de que nos estamos perdiendo algo que normalmente siempre nos lleva a entrar tarde. Mm. Bueno, en el caso de Lingotes, el stop tiene que ser inexcusable en los mínimos de la cotización durante estos días, que ha realizado un movimiento lateral con ese mínimo en 17,35. Y bueno, pues como mucho, en principio, un objetivo alcista en la zona 19. Lingotes está en 17,82. Vale, a la hora de hablar de red eléctrica y de nagas, uh -huh. hay un punto clave. En red eléctrica, por ejemplo, la zona 1630, esta red eléctrica en 1730, esa zona 1630 es justo un soporte muy importante de largo plazo que no debe romper a la, a la baja. Así es que esa es una zona de entrada también importante. Esa zona se corresponde con los 2220 de nagas, que también tiene un dibujo. Tremendamente similar ese Es un punto de entrada y que tampoco se debe romper A la baja porque es el stop Y en el caso de gas natural es complejísimo Porque lleva durante estas últimas semanas Fuerte, seguramente va a continuar Al alza desde los 18.60 Hasta zonas de 19 Donde ahí tenderá a frenar La subida para recortar Si lo hace probablemente podamos Podamos ver un punto de entrada
1: Arturo, ¿qué tal está? Buenas tardes Díganos Pues quería preguntarle a los señores analistas por, por Avengoa A ver, porque estoy pensando en entrar Pero eh, antes quisiera saber la opinión de, de ellos Muy bien, Arturo Le escucho por el teléfono, ¿eh? Qué majos, ¿eh?
0: Pues
2: a mí lo que me sorprende es que esté cotizando a 40 céntimos y no a cero O sea, para mí el equity antiguo de Avengoa vale cero Y yo no entraría eh, en Avengoa, desde luego O sea... Eh, la operación de reestructuración para el equity antiguo no va a haber valor alguno desde mi punto de vista entonces eh, va a ser un desguace de Avengoa como está siendo poco a poco va a ser un, un calje de la deuda por acciones de los bonistas y acreedores y el accionista va a perder absolutamente todo su dinero entonces uh -huh. yo hacer trading en Avengoa desde luego que no, no lo recomiendo ni, ni, ni lo veo al menos yo yo no lo estoy haciendo ni, ni lo recomiendo a ninguno de mis clientes desde luego
1: mm -hmm. Popular, por cierto, también tenemos consulta, José eh, bueno, bajistas, leíamos a la empresa que caen por primera vez desde octubre las posiciones de ellos en el valor
2: bueno, yo Popular siempre he comentado lo mismo últimamente, yo creo que la tormenta de Popular está llegando a su fin eh, está claro que... Yo creo que estamos en una situación muy similar a la de Arcelor antes de ampliar capital, ¿no? Todo el mundo estaba pendiente de la última recapitalización de Arcelor, quitó el dividendo, hizo hizo pues todo lo que tenía que hacer, hizo los impairment que tenía que hacer, limpió la cuenta con la cuenta de resultados metiéndola en pérdidas, una limpieza espectacular, y a partir de ahí la acción empezó a construir, ¿no? Y, y yo creo que Popular, pues es evidente que queda la última limpieza, pero desde mi punto de vista es que eh, el movimiento ya está hecho yo creo que en este goteo a la baja de, de popular por debajo de un euro hay que ir acumulando aprovechando los momentos por debajo de cero ochenta que ha llegado a estar y uh -huh. no, no descarto que lo veamos en setenta céntimos ¿eh? tampoco tampoco lo descarto pero creo que en algún momento todos esos cierre de cortos que, que hay eh, se lo va a llevar hacia la zona de uno veinte uno 1,30 que es mi objetivo ¿no? entonces yo eh, hice un trading a finales del año pasado que lo comentamos aquí deshice porque hice un 25% muy vertical y muy rápido y en la bajada estoy volviendo a empezar a, a tomar posiciones porque yo creo como digo al final popular le queda el último problema de capital pero ya se ha hecho contra los accionistas históricos le quedan los últimos flecos y probablemente eh, yo siempre he comentado un poco lo mismo yo lo que lo que mi visión es que va a haber una fusión con banco Sabadell en algún momento, viendo la reordenación de activos que está haciendo Banco Sabadell recientemente uh -huh. eh, y viendo, o sea, muchas veces especula con que Santander BBV podría absorber Popular, pero eso sería a la cúpula directiva de Popular eh, darle acciones de una entidad en la que no van a tener ningún tipo de poder ni de control ni absolutamente nada, ¿no? Yo veo más una fusión. Eh, Sabadell Popular porque el núcleo duro de, de accionistas eh, que, que tienen grandes pérdidas a pesar de que se van a diluir muchísimo y van a tener una representación en el Consejo de Administración mucho menor de lo que tienen ahora mismo en el Banco Popular eh, se quedarían con algo ¿no? y se quedarían con algún asiento en el Consejo y se quedarían con algún núcleo de poder eh, yo creo que como el núcleo duro eh, va a tener un peso importante en la decisión final Muy probablemente lo que haya es una operación de fusión Y, y yo lo que creo es que donde más me encaja es con, con Banco Sabadell
1: Telefónica, nos piden la opinión de, de los dos, fundamental y técnico La tenemos 10 euros con 14 ya por encima de los 10 Leíamos informes, creo que era de JP Morgan Ponía precio objetivo 12,2. con 2. ¿Hasta dónde se puede ir, Alberto?
0: Sí, bueno, cuando JP Morgan nos dice eso es porque lógicamente hay ya que venderlas Es decir, están vendiendo y lo normal es que nos digan que las compremos Sin embargo, técnicamente Telefónica está por ahora impecable Tiene un probable objetivo alcista en la zona 10.45 Hoy cierran 10.14 Y claro, obviamente JP Morgan nos dice 12.2 para que sigamos comprando cuando lleguen los 10.45 Donde mm. seguramente ellos las quieren vender mm. De manera que ni caso... Por, ni por asomo a JP Morgan, pero sí que hay que seguir la tendencia inmediata del precio, que es la de probablemente ir alcanzando durante estas semanas la zona 10,45, 10,50.
1: Y sobre todo del avance en estos pesos pesados, José, dependerá lo que pueda ganar el IBEX, que pueda haber más cerca de los
2: 10.000. Desde luego, ¿no? Al final el IBEX es un índice, para lo bueno y para lo malo, muy, muy descompensado, ¿no? Entonces cuando Telefónica se mueve, pues, pues eh, seguirlo es complicado por la ponderación que tiene, pero es que son seis valores el IBEX, ¿no? Y, y si nos fijamos, pues en cuanto uno de los grandes, o Inditex, o Telefónica, o Santander, están tocados, el índice se para, ¿no? Y entonces mm. ahora mismo el buen tono de Telefónica es lo que está haciendo que el relativo Telefónica contra... O sea, IBEX contra el resto de índices, pues haga el catch-up, ¿no? O el, o, el, o el recuperar terreno perdido, ¿no? Entonces, evidentemente, el IBEX si va a ir hacia la zona de 10.000, pues tiene que irse Santander a cinco y medio, Telefónica ir hacia esos 10.40, 10.50 y muy probablemente la banca a acompañar algo más no sí que es verdad que ver un Ibes por encima de diez mil a nivel fundamental es muy muy complicado desde mi punto de vista con un índice cotizando los múltiplos que cotiza eh, con el rally que se han metido a la banca eh, que ya están sin uh -huh. descuento respecto a valor en libros y con, y con un Telefónica por encima de 10 euros uh -huh. eh, ver un IBEX eh, rompiendo los 10.000 yo creo que a día de hoy no hay resultados ni expectativa de resultados para los dos próximos trimestres para tener un IBEX por encima de esos 10.000 ¿no? entonces yo creo que estamos en las tracas finales del, del movimiento ¿no? Carlos buenas tardes
1: sí, hola, qué tal, buenas tardes díganos pues mire, la pregunta para los analistas, a ver si me pueden ayudar. Yo que estoy posicionado hace ya un par de meses en Endesa, que esto está una harta de pesado, ¿eh? Yo estoy en 2018, lo que ha cerrado hoy. A ver qué me recomienda que haga, uh -huh. porque yo me quiero ir, pero bueno, a ver me si le ve un poquillo de... De, de, de marcha. Un poquito, exactamente. Uh -huh. si tengo que esperar ahora, voy pues que que esperado dos meses, o salir corriendo mañana. Y la siguiente, yo quería entrar en Santander, a ver si me pueden dar un puntito de entrada lo mejor posible ¿eh? De acuerdo Carlos, gracias, muy amable. un saludo, le responde saludo, Alberto
0: No le veo ningún sentido a querer salir de Endesa claro que sea aburrido, es normal pero estamos hablando de un valor alcista de largo plazo si está ya un poquito hastiado de Endesa puede colocar un stop en los 19.50 Mientras tanto, seguiría dentro, pero sobre todo seguiría dentro con el planteamiento lógico del valor. Es decir, el de una tendencia alcista tranquila y en la que no podemos estar inquietos si durante dos o tres semanas no vemos nuevos máximos históricos. El caso del Santander, me parece un valor que eh, durante todas estas semanas va a seguir muy lateral. Uh -huh. Sí es cierto que probablemente con esa, bueno, yo creo que esa probable subida que comentamos, José y yo, hasta la zona 10.000, uh -huh. no mucho más uh -huh. del IBEX, el Santander puede alcanzar zonas de 5.50%, pero como ahora mismo el soporte más importante en el Santander está en 5 y cotiza el Santander en los 5,29, es decir, está justo en el medio, no merece la pena, bajo mi punto de vista, entrar ahora en el Santander. Si tuviera un recorte hasta la zona 5, sí, pero ya es tarde.
1: Seguimos filtrando y respondiendo consultas que nos llegan de nuestros oyentes. Uno Nos están llamando al 91533 1851, 91533... 18.51 La última es de El Valor, hoy más penalizado Dentro del IBEX 35, Acerinox Hoy precisamente en cierre de mercados No sé quién era uno de nuestros analistas Decía que era de las cuentas junto con las de Gamesa Que más le habían gustado José, ¿qué te parece El Valor?
2: Bueno, pues eh, a mí también me han gustado las cuentas de, de Acerinox, pero no nos olvidemos que es una compañía cíclica, ¿no? Y que, ha, y que ha tenido el viento de cola en los últimos 12 meses, con una recuperación del ciclo de materias primas importante, con una recuperación de la demanda muy importante, y que se ha ido el valor de siete y picos a 14 y algo, ¿no? O sea, que se ha metido un 100% ah. en los últimos nueve meses. Mm. Entonces, yo, eh, con un Acerinox en 14... Eh, lo veo más lo veo caro, lo veo más para venderlo que para... Yo, eh, si me notáis, yo mi predisposición empieza a ser a, a ir levantando el pie, ¿no? Y de aquí al vencimiento yo iría levantando el pie y haciendo caja en, en determinados activos y valores porque creo que el segundo trimestre del año, al menos el inicio del trimestre, hay que tomárselo con algo de, de más cautela. no O sea, que yo... ojo
1: con lo que se compra y sobre todo... ¿a qué niveles? Yo al
2: menos es lo que estoy haciendo en mis carteras, ¿no? Eh, yo he venido comentando mucho tiempo que estaba muy largo los objetivos que tenía, se están cumpliendo, por suerte, y, y estoy empezando a levantar un poquito el pie del acelerador y mi idea es seguir levantando el pie del acelerador en las próximas dos semanas, al menos para el primer y para la primera mitad del trimestre de, del segundo trimestre del año empezar con algo más de liquidez eh, haciendo un poco de caja Porque creo que, que tenemos incertidumbres Importantes que, que van a traer volatilidad Seguro Eva, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes
1: Digamos.
0: A ver quién me puede contestar
1: A qué está pasando con Ebro, uh -huh. Que no bajar Si es el momento de Deshacer posiciones O puedo esperar muy bien, Eva. Gracias vale. por su llamada. Un saludo
0: Gracias.
1: a Alberto, la compañía de alimentación.
0: Sí, Ebro sí ha dejado de bajar. Ebro había bajado durante el mes de mayo de 2016 hasta el nivel 18,42 y ahora está por encima, después de también haber marcado nuevos máximos históricos. Es decir, está lateral, está aburridísima y está para colocarle un último stop en los 18,50 cotiza en 19,02, con lo cual ahí estaría el límite para por lo menos no gastar más energía en un precio ahora lateral. De largo plazo sigue alcista, pero en este tipo de tendencias hay que tener la paciencia necesaria para ver el beneficio. Si nos aburre, ese 18,50 como esto.
1: La pizarra. José, ¿qué anotamos?
2: Bueno, pues eh... Si recordáis, yo incrementé mucho el peso en Telecoms, es un sector que ha ido despertando y comentaba ¿no? que había llegado la banca a niveles y que había rotado mi cartera de banca hacia Telecoms y la verdad que, que, que ese giro pues ha dado sus frutos y, y, y sobre todo las telecos eh, europeas pues, están, están cogiendo tono ¿no? y, y es un trade que mantengo en cartera todavía y que, y que sigue funcionando, ¿no? ...y mi recomendación de esta semana... ...es lo que comentaba antes... ...empezar a hacer caja... ...que llevamos muchos meses... ...mucho rally... ...mucha subida... ...y creo que hay que empezar a ser algo más cauto... ...yo creo que de aquí al vencimiento de la semana que viene... ...pues probablemente tengamos uh -huh. ese tono lateral alcista... ...en los mercados... ...pero gran parte del movimiento ya está hecho... ...y yo espero algo de más volatilidad... ...en eso, en, en ese primer trimestre... ...entonces soy un mensaje un poco más más cauto... ¿no? ...más de... ...hasta ahora he venido todas las semanas... Generando ideas, abriendo expectativas de subida, se han ido cumpliendo, pero empezaría a enfriar un poco el tema, ¿no? Y empezaría a, al menos tener algo de liquidez en cartera en función de los perfiles de riesgo, porque yo espero algo más de turbulencias o volatilidad en la primera mitad del segundo trimestre. Algo donde pescar, Alberto. Iberdrola
0: y Telefónica. Los dos valores que están contrapesando la tranquilidad de los bancos y, sobre todo, la decepción de Inditex. Así es que seguramente durante estas semanas continuarán fuertes al alza los dos. En el caso de Telefónica hasta esos 10.45 que hemos comentado antes y en el de Iberdrola desde los 6.41 del cierre de hoy hasta zonas de 6.70. Iberdrola también está muy bien.
1: Tenemos nada, 40 segunditos de tiempo para la última llamada. María.
0: Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a preguntar por Deutsche Post.
1: Muy bien. De etcétera. Ah, de acuerdo, María, un saludo. Alberto, saludo, ¿qué le decimos gracias. de la alemana?
0: Pues que sigue bien, sigue tranquila. Durante estos días el DAX está más, más eh, flojito, con lo cual también lo ha estado y post, Pero hay que seguir dentro, bajo mi punto de vista, con el objetivo alcista en 33,40. El stop tiene que ser ya inexcusable en los 31,80. Hoy cierra en 32,19.
1: Pues hasta aquí el tiempo de consultorio de este martes. Han estado con nosotros. Les damos las gracias, a Alberto Iturralde, José Lizán. Hasta el próximo martes. Un saludo. Un
2: saludo.